0: Dans un écrin, un écrin d'orure, un écrin de mosaïque de Venise aussi. Oui. C'est un décor qui a été créé en 1882. Donc on voyage un peu dans le temps
1: quand on est là. La semaine dernière. Voilà. voilà. C'est un beau décor. Et donc on est où Alors on est au palais de Versailles. Ah, on bah est, je sais euh, pas, vous me On dire. C est à la Scala de Milan. Qui sont toutes ces personnes autour qui de nous Qui sont-elles J'ai l'impression d'avoir vu quelque part. Voilà. Je sais pas où, ça me dit quelque chose.
0: Bon, vous avez repéré quelques-uns euh, des invités Brad Pitt, Naomi Campbell, Chantal Thomas, Jean-Paul Gaultier, Vous en connaissez quelques-unes euh, de ces figures emblématiques
1: Je connais toutes, enfin. Oui, forcément. <rire> c'est une évidence. Non, je connais quelques-unes, oui, qui sont en tout cas ici. Je ne sais pas où on est, mais j'en connais quelques-unes.
0: Bon, on peut le dire, hein, si ces personnages ne sont pas très bavards, c'est que ce sont des sosies. Les sosies de cire, on est comprends
1: ah, ben on est au. Non, ça serait pas au musée Grévin. Au musée Grévin. Ah oui. C'est vous qui avez voulu nous emmener ici bah ben oui. Pourquoi bah ben, je trouve que c'est un lieu euh, assez mythique. Je trouve qu'il la... y a une vraie émotion. Puis de voir toutes ces personnes, toutes ces ressemblances, je trouve que c'est un... un côté hein, un peu bizarre, etc. Mais il, y a... il se passe des choses.
0: Monsieur Grévin, c'est pas n'importe qui. Hein. Sculpteur, caricaturiste, dessinateur, designer, ça vous rappelle quelqu'un
1: Oui, euh, moi. Ah, moi ben, ah, bah. ah, dit Warhol. Voilà. <rire>
0: <cool. rire> Bonjour Richard, Arras, Bonjour. bienvenue dans votre Paris des Arts, l'art nouveau, que s'il est partagé, c'est un peu votre devise, vous nous expliquerez pourquoi, on reviendra dans cette émission évidemment sur votre parcours hors normes. sculpteur, on parlera de vos autres passions, la musique, la scène, mais avant je vous propose qu'on aille saluer quelques-uns de vos amis ici au Musique Révin
1: Avec grand plaisir, allons-y
0: et ses quelques 200 poupées de cire attirent 700 000 curieux chaque année. La visite débute par la montée d'un majestueux escalier de marbre qui nous emmène au Palais des Mirages, une salle créée à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Tel un kaléidoscope géant, la salle est reproduite à l'infini grâce aux illusions d'optique.
1: Oh là là, incroyable
0: Bonjour, bonjour Valérie. Le tapis rouge, il a été installé évidemment rien que pour Richard Olinsky, bien
1: sûr Bien sûr, vu sa couleur en plus, très très rouge, ça se voit que c'était que pour moi
0: On est évidemment très curieux de savoir comment vous réalisez vos moulages, comment vous choisissez ces
2: personnalités Alors, les personnalités françaises sont choisies par l'Académie Grévin, dont le président est Stéphane Bern, on se rapproche des personnalités, parce qu'évidemment, il faut leur autorisation est-ce que vous essuyez des refus Est-ce que certaines oui. personnalités disent non Bien sûr, bien sûr, et oui. c'est normal. Jean du Jardin Oui. Mais en général, ils sont très flattés, très contents de, de rentrer à Grévin.
0: Un petit retour en arrière, quand même. Qui oui. est à l'origine de
2: ce musée alors, c'est Arthur Meyer, qui était euh, président du, euh, du journal Le Gaulois. travaillait avec un sculpteur, donc Monsieur Grévin. Et tous les deux ont fait l'acquisition de Grévin pour euh, représenter en fait toutes ces personnalités qui font l'actualité. Pour rappeler qu'on était au bal du ciment de la photographie, voilà, donc exactement. on n'avait pas l'embarras
0: du choix pour représenter oui. les personnalités.
2: Tout à fait. Eu.
0: Donc là, on entre dans le café des écrivains. Richard, si vous deviez vous attabler avec l'un d'entre eux, où est-ce que vous iriez
1: Sans aucun doute avec Jean d'Ormeçon. Ça faisait partie des gens que j'avais vraiment voulu rencontrer, donc je posais beaucoup de questions et j'ai surtout admiré cette relation qu'il avait par rapport à la vie, par rapport à la mort, qui était assez, assez, assez impressionnante. J'ai toujours été assez, assez troublé par cette personne. je trouvais assez incroyable.
2: Michael. Et Michael, Michael, il est en yeah, double. Là. Pourquoi C'est que le personnage a été inauguré vraiment avec Michael Jackson. Wow. Ah, Donc c'est sa veste, ah. ce sont ah. ses chaussures, c'est son pantalon. Il y a beaucoup de personnalités qui nous font don de, le leur, de leur tenue.
1: Et voilà, Sopra. Ouais. J'étais sur scène avec lui il y a un mois. Un mec incroyable d'ailleurs. Non rien je de
0: rien. De rien. non je, je, je ne de de rien Richard vous êtes l'un des sculpteurs français les plus vendus au monde pourtant vous avez débuté sur le tard après une première vie, une vie d'agent immobilier quand et comment vous avez amorcé votre reconversion?
1: Dès l'âge de 4 ans, je sculptais des. le enfin, c'était de la poterie à l'époque, à la maternelle. Je faisais des petits animaux en terre glaise qu'on faisait cuire ensuite au four, que j'offrais à mes maîtresses, etc. Donc j'étais très célèbre déjà à 4 ans, 8 ans et demi dans, dans l'école. Nous aussi, hein. Comment <rire> Nous aussi. Oui. Nous
0: tous aussi, on faisait ça. On était très célèbres à 4 ans. Oui, mais, mais on n'était
1: pas aussi faillot. Voilà. Parce que moi, j'étais quand même très faillot. Parce que bon, offrir au directrice, aux directrices, aux maîtresse, et tout, c'était très faillot. Ouais. cest la différence, elle est là. Donc j'ai arrêté jusqu'à l'âge de. J'ai repris à l'âge de 20 ans, je crois, à peu près. Et après, j'ai toujours fait ça comme un hobby en réalité. Donc, j'ai jamais arrêté, et, euh, et j'ai fait beaucoup d'autres métiers. Je n'étais pas bon agent immobilier, mais j'ai fait de l'immobilier effectivement. Je n'étais pas heureux finalement, et donc j'ai décidé de tout plaquer. J'ai fait comme une espèce de burn-out et j'ai essayé de me reconcentrer -re -re dans quelque chose qui me plaisait vraiment, ce que j'avais envie de faire vraiment dans la vie. Et je suis revenu donc à mes amours, à, à l'art.
0: Qu'est-ce qui vous guide, l'envie d'étonner, d'émerveiller, de passer à la postérité
1: Non, le seul, la seule chose qui me guide, c'est le partage. Ce que je fais, c'est ça n'a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas besoin d'être cultivé particulièrement. C'est vraiment l'art accessible à tous. Et c'est pour ça que je fais des expositions à ciel ouvert, gratuitement, dans les montagnes, j'ai exposé dans des mines de charbon. Enfin, il n'y a pas de règle. Vraiment, l'idée, c'est de partager quelque chose avec le plus grand nombre. Elle
0: vous vient d'où cette passion pour les animaux
1: bah, C'est la même que vous, en fait. Hein, parce que je pense que tous les enfants, depuis notre plus jeune âge, on était toujours attirés par les eaux, les, les, les dessins animés les de la jungle ou d'autres dessins animés. Le, tous les enfants aiment les animaux, on est des grands enfants finalement. Donc, euh, et puis dans les, quand on regarde les civilisations, que ce soit la Grèce, l'Égypte, il y a toujours eu les animaux ont toujours, toujours, toujours été très proches et très présents de l'homme.
0: Alors l'un de vos sujets favoris, c'est ce wild kong que vous déclinez à l'infini, ce gorille. Qu'est-ce qui vous fascine le
1: plus chez lui En fait, ce n'est pas mon, forcément mon favori, c'est celui que j'ai voulu le plus mettre en avant parce que c'est celui qui se rapproche le plus de nous. Vous savez que son génome est à 99,9% proche de l'homme, donc on est vraiment, on a la même position. On peut lui faire dire, je peux lui faire dire ce que j'ai envie de lui faire dire puisqu'on est assez identique finalement avec, euh, je pense, que le, le singe, le Kong, c'est en fait euh, le film King Kong. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est et l'animal et l'analogie par rapport au film, c'est un monstre, surpuissant, avec un grand cœur, protecteur, donc c'est que des qualités. Bon, après, il faut lui enlever ses poils parce qu'il est très poilu.
0: Vous l'avez dit, vous êtes un défenseur de l'art accessible à tous, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Pour vous faire connaître, vous n'avez pas hésité à exposer sur des plateaux de télé-réalité, par exemple. Et à partir de ce moment-là, les commandes se sont enchaînées. Et lorsque les commandes se sont enchaînées, la critique s'est déchaînée. Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: Au départ, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais un... honte de dire qui j'étais, ce que je faisais, parce que mes œuvres étaient un petit peu connues, moi moins. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais... Je crois qu'il faut assumer, assumer les choses, et, et puis je l'ai fait. et Finalement, aujourd'hui, c'est un peu mon fond de commerce. Quoi. Donc, quand on fait une collab avec Disney, qu'on vend des sculptures pour moins de 60 euros, euh, accessibles à tous, euh, c'est quand même aussi mettre un bon, bon coup de pied dans la fourmille. Ça ne plaît, plaît pas à tout le monde. Et puis en fait, moi, ce que je dis, si, si quand je crée quelque chose, il y a 95 personnes qui sont contentes et 5 qui ne sont pas contentes, même si ces 5 sont très puissantes, So what Donc, Et vous
0: vous sentez toujours exclu d'un certain parisianisme, oh ben d'un certain milieu parisien je suis, je suis. élitiste Je
1: suis, je suis boycotté de, des plus grands routes euh, de l'art contemporain, etc. Mais limite, je serais embêté qu'ils me prennent aujourd'hui parce que serait... voilà, ce n'est pas dérangeant. Puis moi, je suis un artiste populaire, je me vois populaire dans le bon sens. Moi, ça ne me dérange pas du tout, le côté populaire.
0: En 2014, Xavier Veillant vous a attaqué en justice pour parasitisme. Or, il a été débouté parce que les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de confusion possible, que sa clientèle à lui était d'abord institutionnelle et que la vôtre avait, je cite, un propos de décoration. Qu'est-ce que vous en pensez
1: quand on fait pas trop de bruit, on ne dérange pas. Puis quand on devient prend un peu trop de bruit, ben on dérange. Donc après la justice, elle a fait son travail. Donc euh, je. Suis assez...
0: ouais, enfin quand la justice, elle dit que vous faites de la déco, est... on est quand même assez loin du champ artistique. Enfin, on n'est pas. Tout proche je du Ça ne veut rien tester.
1: dire, moi je pense. Et puis la justice, elle il fallait bien qu'elle tranche, qu'elle qu donne mmh. une décision. La décision, elle s'est portée surtout sur déjà l'antériorité par rapport à... au... au style de travail, dont donc il n'a pas l'antériorité. Et puis après, effectivement, sur les clients finaux qui n'étaient pas forcément les mêmes, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, puisqu'on a les mêmes clients. Mmh.
0: Aujourd'hui, vous embauchez plus de 250 personnes, vous avez votre propre galerie, vous avez multiplié les partenariats avec des grandes marques, vous exposez en haut des pistes de ski. Comment vous vous définissez Est-ce que vous êtes d'abord un artiste ou d'abord un entrepreneur
1: ah ben Moi je suis un artiste, de toute façon vous êtes une artiste. À partir du moment où on décide de faire quelque chose avec ses mains ou avec son cerveau, on est un artiste. Plus effectivement on a une autorité, plus, et plus on organise en fait, cette, sa, sa, sa création et plus on peut donner des choses. Je fais des actions, en tout cas des actions humanitaires, des actions pour des caritatives, je ne sais pas, je soutiens pas ce qu'une cinquantaine d'associations à travers le monde. Non, je me considère tout simplement comme un artiste, un simple artiste en tant que tel, rien d'extraordinaire.
0: Votre parcours il est totalement atypique, on l'aura compris. D'ailleurs, vous en parlez sur scène en ce moment, dans un one-man show qui s'appelle Tête de Kong. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur les planches
1: Donc, toujours, toujours ce rapport avec le public qui est incroyable. Et puis c'est un hasard en fait, c'est que c'est Laurent Baffi qui a eu l'idée de dire... Bah, non, mais tu devrais faire un truc, mais toi, on devrait faire un truc sur l'art, sur ta vie, etc. Et puis, du coup, banco, on est parti sur l'écriture, on a changé 50 fois de, de registre, et puis finalement, on est arrivé à quelque chose qui est assez, qui est assez cohérent aujourd'hui. J'ai fait la province, j'ai fait l'Olympia. Si demain, vous voyez un mec qui me ressemble faire du kebab à Belleville, c'est très possible pour moi.
0: La chanson, c'est aussi l'une de vos passions. Vos singles électropop se sont classés en tête des charts en France, des singles électropop. Même à
1: l'international. Le premier, on a fait un truc mondial, c'est avec Orbit, euh, avec Eva Simon. On a fait un, en 2016, on a vraiment fait un gros, un gros truc. D'autres voilà. projets J'ai un titre qui est encore en radio, là, et puis on est en train de préparer le switch sur un, sur un nouveau titre.
0: On part à présent à la rencontre d'une Argentine à Paris, Anna Pérez grassano architecte de formation, elle a des talents multiples. Elle peint, elle assure également le design de meubles et d'objets d'art. Son travail voyage entre Paris, Buenos Aires, Londres et Istanbul. Elle nous reçoit dans son atelier parisien.
1: Ah bah alors bienvenue chez Anna. <rire> Hola, qu'est-ce que tu as Oui, ah, voilà, bien.
2: Euh, bonjour là,
1: à la star argentine. La on a eu beaucoup de chance d'être ici et d'être reçu aujourd'hui dans, ah ouais. dans son atelier privé. Euh...
2: Ça me fait plaisir de vous voir. Eh ben, merci. Et donc ça, c'est un ange, mais un peu particulier. Oui, c'est un, euh, un ange un peu pervers, qui peut devenir euh, une belle personne, qui peut devenir un démon. Ça dépend de la situation euh, qu'il est confronté. Ça dépend des, des amis qu'il peut avoir, donc euh, il change au fur et à mesure des circonstances.
1: Il est influençable Oui,
2: voilà. oui il est influençable.
0: Alors Richard, quoi comme, oui. comment, comment ça s'est passé la rencontre avec Déjà, Anna c'est la
1: rencontre, c'est une artiste, c'est la sensibilité féminine, la sensualité avec plein d'idées qui étaient tout le temps à droite à gauche en train d'avoir 200 000 idées à la minute. Et euh, voilà, donc elle est venue me voir, bah écoute, moi de toute façon je lui dis toujours oui, après je ne je, je fais souvent pas, et avec elle j'ai fait, voilà, et donc euh, elle s'est servi juste de mon univers comme base, et après elle a développé son univers, donc c'est un travail à deux, mais c'est surtout elle qui a fait ce développement, en réalité c'est plus son travail, parce que bon, mon travail était déjà existant, la recherche avait déjà été faite ouais. préalable.
0: Donc ça, c'est votre taureau et exactement. Anna sont... Oui.
1: Là, c'est vraiment quatre le... mains.
0: Si je comprends bien, Anna a collé du cuir argentin oui, sur ce taureau qui, du voilà. coup, est devenu argentin. Parmi les points communs que vous avez, il y en a un que j'ai envie de souligner, c'est que vous reversez souvent une partie de vos bénéfices à des œuvres. Quelles sont vos préoccupations caritatives en ce moment
2: Et En ce moment, le taureau, il va partir pour la Fondation Lecker avec madame Brigitte Macron et nous irons ensemble avec l'ambassade d'Argentine aussi. Il sera pour un de sans cher au profit de l'hôpital Necker. C'est génial le fait qu'avec l'art, on peut exprimer beaucoup de choses, on peut utiliser une cause, s'il y a quelque chose que j'ai envie de découvrir, je peux aider, je peux lire, je peux communiquer. Je peux donner. Et je peux donner oui.
0: Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans le travail d'Anna C'est
1: quelqu'un de très sincère, en vrai. C'est quelqu'un qui fait ça vraiment parce que c'est une passion et on sent la passionner Donc, c'est toujours intéressant de, de travailler, de collaborer donc ils sont passionnés plutôt qu'avec des gens qui font des choses machinalement. Et donc, elle met toute son âme et toute son, elle met tout ce qu'elle a en elle dans, 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 dans ses peintures et dans le reste, parce qu'elle fait aussi des collages. Enfin, elle, elle, elle travaille sur plein, plein de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un de, de très, euh, très touchant.
0: c'est l'heure à présent de soumettre Richard au questionnaire des
2: internautes.
1: J'en sais rien parce que j'en ai tellement de critiques donc c'est assez compliqué. Mais euh, aujourd'hui je passe tellement à côté de tout ça que... À Rio par exemple... À côté du Corcovado. MoMA, New York. À bah, l'Olympia, euh, cette année, avec. En plus, j'avais euh, des amis avec moi sur scène Laurent Baffy, Kev Adams, mon fils. Euh, voilà, et donc c'était quelque chose de assez beaucoup d'émotions et beaucoup de monde aussi. Donc... Allez sur Mars, mais je vous emmène.
0: Ah, je viens, je viens. Merci Richard. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Richard Arlinski sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Si tu as des choses à demander au président, c'est le moment hein, je pense. C'est vrai
1: Ouais. Écoute, non, je n'avais rien lui demander, tout va bien. Je vous ai compris à ah, ce lui.
0: Non. <rire> c'est lui, mais on va le retrouver ah, voilà, tout à l'heure. <rire>